0: Поставьте свой бизнес на надежные колеса. Компания «Трак Source предлагает широкий выбор БУ-траков большой и средней грузоподъемности. В продаже также есть новые прицепы «Драйвен» и «Рифер». Мы сертифицированные дилеры Vanguard, CMC и Capacity. Посоветуем, подберем, дадим гарантию 503-937-0084. Произошла поломка? Не списывайте свой трак со счетов. Обращайтесь в TrackSource. У нас есть нужный запрос. Части для любого грузовика или прицепа. Починим, восстановим, наладим. Траксорс. Чтобы бизнес процветал. 503-937-0084.
1: 503-937-0084. Доброе утро продолжается. И я
0: очень рад вам представить программу «Путь к здоровью» и ее ведущую. Марию Алексеевну, пожалуйста, Мария, мы ждем вас.
1: Доброе всем утро. В эфире доктор Сулаков. Меня так Андрей представил. Мария Алексеевна, я немножко от этого отвыкла. Привыкла к тому, что я либо доктор Мария, либо доктор Сулаков. Итак, вот сегодня наш очередной выпуск нашей передачи «Путь к здоровью». И тема сегодняшней передачи будет ревматоидный артрит. Сегодняшняя тема будет продолжением прошлой темы, когда мы говорили об остеоартрите, и сегодня мы немножко больше разберемся в чем же разница между этими двумя видами артрита. Я думаю, что для начала было бы неплохо напомнить нашим слушателям о том, что кто мы и чем мы занимаемся и вообще где мы находимся и какие услуги предоставляем. Может быть для тех, кто слушает нас впервые, доктор Мария Сулаков, я доктор натуральной медицины, семейный доктор, Наша практика находится в городе Грешем, в очень удобном месте за следующая улица за магазином Natural Grocers. Мы находимся там уже около двух лет, может быть, если вы еще нас не посетили, сейчас очень хорошее время приехать познакомиться с нами. Мы оказываем различные виды помощи и предоставляем различные виды услуг от консультаций бесплатных до определенных видов уколов, можно так сказать, капельниц, хирургических процедур. В принципе, у нас очень большой набор, и зачастую мы посвящаем прям целой передаче определенным видам терапии, которые мы используем в нашей клинике. Мы также принимаем различные виды страховок. Для тех, кто, может быть, знает уже, мы принимаем в этом году, в этом году мы все еще принимаем страховое покрытие Кайзер. Мы не знаем, что произойдет в следующем году, и поэтому я может быть, приглашаю вас, если у вас были проблемы со здоровьем весь год, вы как-то с ними пытались бороться сами, и вы знаете, что ваша страховка закончится к концу года, то используйте это время для того, чтобы поправить свое здоровье, может быть, сдать анализы, получить какие-то ответы на свои вопросы. Потому что в самом деле, пока мы до конца года принимаем страховку «Кайзер», но после Нового года это под большим вопросом, поэтому я советую вам использовать время, которое у вас осталось, два месяца, с пользой. Мы также принимаем различные виды штатовских страховок. Кер Орегон – это тот план, который мы принимаем без направлений. Все остальные виды OHP, Oregon Health Plan, они требуют направления от вашего лечащего врача, поскольку по многим видам страховки, особенно штатовским, я не могу проходить как ваш лечащий врач. Если у вас частная страховка, совершенно другое дело. Если вы получаете страховку от штата, они предпочитают, чтобы у вас ваш лечащий врач был в системе штатовской. И поэтому очень хорошо знать свой план покрытия, Таким образом, вы будете знать, требуется ли вам страховка и для вашей страховки направление, я извиняюсь, или вам не требуется направление. Вы всегда также можете позвонить и задать вопросы, поскольку мы принимаем очень большой спектр частных страховых покрытий, включая Blue Cross, Etna, Health HealthNet и United Health и, конечно же, другие. Providence тоже в этом числе пациенты системы Providence, которые находятся на штатовской страховке, вам требуется направление от вашего лечащего врача. мы немножко поменяли правила в клинике до тех пор, пока мы не получим от вашего лечащего врача направление, мы не назначаем ваши визиты, потому что зачастую вы попросили направление, и клиника либо забыла его переслать, либо произошло какое-то еще недоразумение, может быть, в системе, или обычно это человеческий фактор, который влияет на разного рода ошибки, и мы не получаем направление, и таким образом у нас очень много с этим создается неприятностей. Поэтому, если вы хотите попасть на прием, вы можете, конечно же, Позвоните, и спросить, требуется ли направление по вашей страховке, и если да, вы можете попросить это направление у вашего лечащего врача. А хотелось бы также напомнить, что сейчас осень, и это то время, когда я рекомендую делать различного рода хирургические процедуры, касающиеся вашего кожного покрова. Если у вас есть какие-то новообразования на коже, или что-то, от чего вы хотели бы избавиться, зима и осень – это то самое время, поскольку нету прямых солнечных лучей, которые могут повредить ту часть тела, на которой мы будем проводить ту или иную процедуру. Поэтому сейчас очень хорошее время для избавления от различных, может быть, родинок, кист, жировиков и всего остального. Поэтому используйте это замечательное время. Сейчас на улице очень красиво, но пасмурно. Наше солнышко светит нам реже, и поэтому это хорошее время для того, чтобы uh, привести в порядок um, именно кожный покров. Uh, наверное, стоит напомнить телефон нашей клиники. Телефон нашей клиники это пять uh, 489 три четыре восемь пять, девять, семь, четыре, восемь, девять, пять, девять. Звоните, записывайтесь на консультации, если у вас есть какие-то вопросы, мы предоставляем бесплатную консультацию для того, чтобы понять, являетесь ли вы хорошим кандидатом для нас или являемся ли мы подходящим специалистом для вас. Мы также практикуем различные спектры терапии, которые имеют общее с обновлением организма. Сегодня мы будем говорить о ревматоидном артрите, и в этом ключе мы предлагаем очень много различных инъекций в суставы, около суставов, в зависимости от того, что происходит с вашим организмом. К сожалению, я сегодня некоторое время нахожусь одна в студии. Мой соведущий Тимур скоро к нам присоединится, и я думаю, что сейчас самое время озвучить тему нашей передачи и начать с того, что мы поговорим в начале о том, что такое ревматоидный артрит, а с чем он связан и какое население больше всего ему подвержено, потому что, если говорить о моей практике, да, я специализируюсь больше на хронических заболеваниях. И аутоиммунные заболевания сейчас очень сильно превалируют в населении, и ревматоидный артрит является одним из аутоиммунных заболеваний. И вне зависимости от того, чтобы кто вам не говорил, что аутоиммунные заболевания не лечатся, может быть, избавиться от них совершенно на 100% нельзя, но их можно держать под очень-очень хорошим контролем. Итак, как я уже сказала, ревматоидный артрит – это заболевание суставов, воспалительное заболевание суставов, и это аутоиммунное заболевание. В Соединенных Штатах этому заболеванию подвержено полтора, около полтора миллиона американцев. И как ни грустно это звучит, около 70% людей, болеющих ревматоидным артритом, это женщины. И чем характерен ревматоидный артрит, а тем, что у людей начинается воспалительный процесс, зачастую в суставах, и зачастую он начинается в маленьких суставах рук, кистей, кистей рук, происходит определенная деформация, боль, человеку становится тяжело сгинать, как бы манипулировать этот сустав, И это воспаление, оно сопряжено с тем, что ваш организм начинает производить антитела на на какие-то определенные органы, ваши же определенные органы. В случае с ревматоидным артритом это зачастую суставы, но не только. Люди, которые подвержены ревматоидному артриту, зачастую у них есть проблемы и с кожным покровом, может быть, и с глазами, и с сердцем, и с легкими. И может быть что-то, какие-то еще системы органов или органы вовлечены. Поэтому нельзя сказать, что ревматоидный артрит это только заболевание суставов. Обычно ревматоидный артрит развивается после определенных каких-то событий в жизни, и зачастую это происходит из-за ревматоидной лихорадки. Эта лихорадка часто болеют в в более молодом возрасте, а может быть в подростковом возрасте, может даже в детстве. И обычно эта ревматоидная лихорадка происходит из-за заражения стрептококковой инфекцией. Эта стрептококковая инфекция чаще всего влияет на горло, потом переходит в более системную проблему, влияет на сердце у многих людей. У некоторых людей происходят какие-то изменения в других системах органов. И потом с возрастом, может быть, даже и сразу после того, как болезнь у человека перешла более в хроническую стадию, развиваются проблемы именно с суставами. В прошлый раз мы говорили об Остеоартрите. Остеоартрит, мы уже говорили, что это тоже воспалительная проблема, более связана с возрастом, более связанная с тем, как человек, какой образ жизни человек ведет, как он питается, сколько он занимается спортом, и это изнашивание, происходит изнашивание сустава с определенными, конечно, воспалениями. В случае с ревматоидным артритом идет воспаление именно сустава, синвиальной оболочки, которая покрывает именно сустав и позволяет суставу двигаться. И, конечно же, поскольку повреждается вот это покрытие, начинаются проблемы с, с маской, с синовиальной жидкостью, у людей появляется опухоль, может быть, отек, можно так даже сказать, и... Постепенно-постепенно кость тоже начинает снашиваться, начинает снашиваться сустав. Все это сопровождается деформацией и болью. Зачастую суставы, которые повреждены ревматоидным артритом, они еще и горячие на ощупь. И, конечно же, это приносит очень много э, дискомфорта людям, именно болеющим, ревматоидным артритом. Очень многие люди, они, как бы, они не знают, что у них ревматоидный артрит, поскольку происходит деформация, болят суставы, артрит и артрит. Какого рода артрит? Люди особо не задумываются. Но если те, кто слушал, если вы помните, на прошлой передаче мы говорили о том, что их два вида артрита, остеартрит и ревматоидный артрит, можно немножко различать по тому, как вы чувствуете себя по утрам. Люди больные остео подвержены остеоартриту, они лучше себя чувствуют по утрам, потому что еще не началось использование этих суставов, и боль, она может быть менее... Влияет на человека, поскольку человек только проснулся, он не делает никакой работы, нагрузки на суставы меньше и боли меньше. С ревматоидным артритом совершенно наоборот все происходит. Человек просыпается утром и от того, что он находился в течение ночи без движения, его суставы болят и Гораздо больше, может быть, они и отекшие больше. И потом, посредством того, как человек начинает немножко двигаться, шевелиться, начинается циркуляция, начинается разгон крови, лимфы, человек начинает себя чувствовать чуть-чуть лучше. Но это ненадолго, поскольку в в случае с ревматоидным артритом боль не просто, она приходит и уходит посредством крови, использование сустава если вы используете он не болит это в самом деле не совсем так потому что если вы в течение дня если вы в течение дня пользуетесь суставом, который воспален, он к вечеру опять начнет а, болеть. И, конечно же, это все сопровождается а, с такими симптомами, как усталость, иногда это жар или озноб, иногда потеря аппетита. А, конечно, мы все уникальны. Я всегда говорю о том, что мы все разные, и у нас у всех мы испытываем симптомы по-разному. И Ревматоидный артрит зачастую приводит к тому в долгосрочном течении этого заболевания, что человек начинает терять терять, мобильность суставов, у него начинается атрофия, боли сильные, если он ничего никаких усилий не прикладывает для того, чтобы... Исправить свою ситуацию, его ситуация будет только ухудшаться, боли будет больше. Если человек испытывает боль, он менее склонен к подвижности. Если он менее склонен к подвижности, у него, конечно же, будет некий застой в организме, и его ситуация будет постепенно-постепенно ухудшаться. Как узнать, если у вас ревматоидный артрит или нет? Помимо того, что мы уже поговорили о симптоматике и разности проявления симптомов при остео- и ревматоидном артрите, при ревматоидном артрите зачастую присутствуют антитела. На ранних стадиях антител может не обнаруживаться, и поэтому э, очень сложно сделать правильный диагноз, дать правильный диагноз человеку, потому что обычно антитела появляются в том случае, когда уже происходит уничтожение определенных тканей. И зачастую, когда человек, даже имея диагноз ревматоидного артрита, может быть... э, приехав из бывшего Советского Союза, где ему когда-то поставили такой диагноз, приходит здесь к доктору, доктор делает анализы, и он говорит, что не обнаружено ревматоидного артрита, это только потому, что, возможно, недостаточное количество антител присутствует в крови. Но это не означает, что заболевания нет, потому что, помните, я всегда говорю о том, что что касается аутоиммунных заболеваний, то диагноз занимает от 3 до 7 лет, и ваши симптомы, они реальны. Вы просто должны найти того доктора, который вас а, поймет и а, выслушает и предложит вам что-то а, помимо какой-то паллиативной а, терапии. А, что происходит с людьми, у которых а, остеоартрит а, и ревматоидный артрит, а, они прогрессируют, 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 из мелких суставов переходят в запястье, в колени, может быть, даже в локте, в плечи. Человек находится в постоянной боли. И если у вас есть боль в определенном, в одном суставе, то обычно в 40% случаев у людей, у которых, которые, испытывают, люди, которые испытывают боль, в одном суставе очень в скором времени они могут начать испытывать боль и в остальных суставах. И помимо суставов, это, как мы уже говорили, кожный покров, глаза, легкие, сердце, почки, гланды, нервные ткани – Иногда даже костный мозг и кровеносные сосуды подвергаются именно воздействию ревматоидному артриту. У всех протекает заболевание по-разному.  — — Есть моменты, когда у человека обострение, и зачастую это происходит осенью, весной, с переменной, может быть, влажности, климата. И если вы, конечно же, человек-барометр, который реагирует очень сильно на погодные условия, на природные какие-то изменения, и изменения в барометрическом давлении — то вы будете испытывать именно симптомы обострения в определенное время года. И, конечно, влага, она не способствует, постоянная высокая влажность, она не способствует тому, чтобы человек чувствовал себя хорошо. И вот эти симптомы обострения, они цикличные, как я уже сказала, и Иногда человек просто посредством того, что он не ведет правильный образ жизни, он задерживается в фазах обострения. Вместо того, чтобы там изменения какие-то природные прошли и прошли симптомы, этого не происходит. Факторы, которые влияют на ваш на увеличение вашего риска подверженности ревматоидному артриту, это, конечно же, опять же, половой признак. Женщины более чаще подвержены заболеваниям костей, как мы уже говорили, из суставов в прошлый раз. И женщины чаще всего именно предрасположены к развитию ревматоидного артрита. И это также связано с гормональным определенным фоном, потому что женщины на гормональном уровне гораздо сложнее, чем мужчины. И у нас очень можно так сказать, очень чувствительные мы чувствительны именно к именно гормональным перепадам. Конечно же, возраст очень также сильно влияет на развитие такого заболевания, как ревматоидный артрит. Чаще всего люди среднего возраста после 30 начинают испытывать первые проявления. И если у вас в семье кто-то когда-то, может быть, там, я не знаю, бабушки, дедушки, родители, братья, сестры, тети, дяди. Если у кого-то в семье был ревматоидный артрит, то, скорее всего, он передается по наследству. И если вы начинаете чувствовать симптомы, вам нужно покопаться в вашей истории истории вашей семьи и посмотреть, есть ли у вас какие-то серьезные хронические заболевания в вашем генеалогическом древе, потому что чаще всего, если у кого-то из представителей вашего семейства была такая проблема, то вы являетесь в группе риска людей, подверженных именно таким заболеваниям. Конечно же, вредные привычки очень сильно влияют на появление ревматоидного артрита. Это может быть... Курение – это использование э, алкогольных напитков в в чрезвычайном таком... э... Excess. когда вы слишком много употребляете алкогольных напитков, напитков, это все поднимает общий уровень воспаления в организме и предрасполагает к появлению артритных заболеваний, в том числе ревматоидный артрит. Вес, избыточный вес, он также отрицательно действует на здоровье суставов. И мы говорили об этом в прошлой передаче, и мне хочется сделать на этом очень большой акцент, потому что в самом деле мы все сами сами можем повлиять на свое здоровье, либо в положительную сторону, либо в отрицательную сторону. Иногда, иногда аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, они развиваются и у людей, которые ведут довольно здоровый образ жизни. Не стоит забывать об внешних факторах, например, инфекционные какие-то заболевания, они могут подвинуть ваш иммунитет к тому, чтобы он начинал работать против вас. Отравление любого рода, любимый токсикантами, потому что мы живем в загрязненное время, наша окружающая среда, она очень загрязненная. И вот эти токсины, которые окружают нас, зачастую они могут просто, если у вас уже была какая-то предрасположенность определенного рода, они могут вас просто подтолкнуть к тому, что а, определенные механизмы, они начинают заводиться, и у человека начинаются проблемы со здоровьем. А, чем страшен а, ревматоидный артрит? А, это потеря мобильности. А, зачастую лечение ревматоидного артрита, оно предрасполагает к тому, чтобы люди получали кортикостероидные уколы. Делаются стероиды в сустав для того, чтобы снять немножко воспаление, снизить количество испытываемой боли. И именно стероиды, они предрасполагают к тому, что у человека становятся кости более слабые и образуется остеопороз. Деформация она вызывает зачастую очень сильную боль, потому что баланс именно скелетно-мышечной системы теряется. Иногда создается давление на определенные нервные окончания, стимулируются определенные болевые сигналы, и у человека появляется хроническая боль. Конечно же, ревматоидный артрит не застраховывает человека от того, что у него больше никаких других проблем не будет. Зачастую люди, подверженные одному виду заболевания хронического, имеют несколько, несколько видов проблем со здоровьем. И, конечно же, инфекции. Любые инфекции, они... Будь то вирусные, будь то бактериальные, они могут обострять, если, например, грипповые заболевания сезонные, пневмония, у некоторых людей часто обостряется шинглс, это опоясывающие лиша, и вот такие вот инфекционные заболевания, они влияют очень сильно на иммунную систему. И поскольку ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, вот эти проблемы, они обостряют симптомы ревматоидного артрита. И, конечно же, мы сказали уже о весе, о избыточном весе, потому что избыточный вес, он чаще всего связан с тем, что у человека какие-то происходят или гормональные Гормональные сдвиги, либо у человека повышенный сахар и повышенный сахар в крови, повышенный уровень воспаления, он, конечно же, будет обострять обострять симптомы ревматоидного артрита, обострять симптомы любых нервных заболеваний, такие как перестежис, это когда начинается не менее в определенных частях конечностей или полностью в конечностях а, пережатые нервы из-за того, что происходит воспаление соединительных тканей. Конечно же, проблемы с сердцем, проблемы с легкими и зачастую ревматоидный артрит. А, он именно повышает риск очень как бы серьезных заболеваний, которых мы все боимся, такие как раковые заболевания, а, лимфомы, а, поскольку это все связано с иммунитетом, с лимфатической системой, мы себя таким образом, если мы не контролируем свое здоровье, мы, помимо того, что у нас, может, есть какие-то проблемы, которые мы унаследовали или приобрели в течение жизни, которые, может быть, не зависят особо от нас, но мы их можем обострять и приумножать посредством того, что мы не следим за своим здоровьем. И еще раз мне хочется сказать, что от боли, если у вас больные суставы, у вас болят суставы, не самый лучший вариант получать вот эти вот картикостероидные уколы, потому что в долгосрочном применении они все-таки разрушают ваши суставы. И зачастую люди, которые болеют именно ревматоидным артритом, они не только находятся на одном виде лекарств, им не только дают уколы. Зачастую эти люди, они... Может быть, вы такой человек, который принимает иммуноподавляющие, чтобы держать хоть как-то свой иммунитет под контролем, что для меня, как доктора натуральной медицины, является совершенно совершенно как бы философией неприемлемой. Вместо того, чтобы поддержать себя, мы себя просто подавляем, чтобы не развилось, не дай бог, что-то еще, или держать под контролем какие-то симптомы. Симптомы можно держать под контролем массой вариантов. И если вы принимаете постоянный ибопрофен, и при этом какие-то иммуноподавляющие, и делаете стероидные уколы, то в, в долгосрочном времени это все будет работать просто против вас. Не нужно искать какой-то просто band какую-то э, медицинскую наклейку, чтобы закрыть какую-то проблему. Нужно с проблемой разбираться. И еще раз я повторяю, никогда не поддавайтесь на то, что вам говорят, что в вашей проблеме нет лечения, потому что, в принципе, организм он имеет все механизмы для того, чтобы... Э, самоизлечаться, может быть, самоуничтожать где-то, может где-то самоподавлять определенные, определенные заболевания, которые постигают вас. Поэтому бороться нужно всегда с тем, что с вами происходит, но бороться правильным правильным образом. Вот Тимур ко мне присоединился, наверное, у нас будет реклама. Да, я, я присоединился,
0: спасибо доктора. У нас тут вот спрашивают на фейсбуке, кто выступает. Если вы только что подключились, в прямом эфире на волне радио Like Family, доктор Мария Сулаков, это передача «Путь к здоровью». И сегодня мы говорим о артрите, да?
1: Да, о ревматоидном артрите. Для всех слушателей, которые не жители Соединенных Штатов, я очень извиняюсь, потому что у меня мой русский язык, он немножко поломанный стал, поскольку я не уже долгое-долгое время не проживаю на территории Российской Федерации или Украины, поэтому извиняйте. Если вам какие-то слова непонятны, или вы считаете, что ваш доктор недостаточно образованный, то это только потому, что я свое образование получала здесь. Есть. Да. И э, по-русски иногда очень сложно передать какие-то uh-huh. мысли uh-huh. и э, определенные вещи до людей донести, потому что все переводится Да, ну,
0: Вы знаете, доктор, я частенько там смотрю какие-то, может быть, инстаграмные посты а, от людей, которые живут там, и поверьте, mm-hmm. в большинстве случаев мы говорим по-русски намного лучше, чем люди, которые уже живут там, еще живут там. А, хорошо, да, мы сделаем небольшую рекламную паузу. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь на волне радио Славик Фэмилы, мы вернемся к вам буквально через несколько минут. А также у нас вот есть такая информация, Информация для тех, кто, может быть, не пользуется Фейсбуком, и вы все-таки хотите послушать передачи в записи, мы начали делать подкасты, да, вот кто не знает, что такое подкаст, это аудиозапись, и вы, в принципе, потом можете прослушать в записи ваши любимые передачи, подписаться, и каждый раз, когда выходит новая программка, вам будет приходить уведомление, чтобы послушать в удобное для вас время.
1: Внимание!
0: Редакция медиа холдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Ну а мы возвращаемся в студию радио Slavic Family, передача Путь к здоровью и в эфире доктор Мария Сулаков. Мы сегодня говорим о артрите, не о простом артрите, а о ревматойном, ревматойном артрите. артрите. Да, спасибо,
1: Тимур, что ты ко мне присоединился, потому что я без без тебя, как без глаз и без ушей, ты там смотришь все сообщения, мониторишь телефон, я, конечно, не имею таких э, способностей в радиостудии. Итак, мы сказали о том, мы говорили больше о плохом. Сейчас мы поговорим больше о хорошем. А что же делать? Если вы тот человек, который страдает ревматоидным артритом, что же делать? И, как вы уже знаете, мы обычно даем практические советы. Мы не просто говорим, что там вон, надо пойти туда, не знаю, куда возьмите то, не знаю, что. Мы говорим вам именно те вещи, которые могут поменять вашу жизнь. И, как всегда, на первом месте стоит диета. Диета, противовоспалительная диета, что касается ревматоидного артрита, поскольку это аутоиммунные заболевания, то в любом случае, несмотря на на что у вас еще есть, может быть, чувствительности, непереносимости, аллергии, в любом случае вам следует избегать сахар любой искусственный сахар дополнительный в вашем рационе, который присутствует помимо там, может быть употребления меда и фруктов, и может быть еще каких-то натуральных подсластителей, любой рафинированный сахар, он должен быть исключен из вашего рациона, поскольку сахар поднимает воспаление. В любом случае он поднимает воспаление общего, общее воспаление организма. Следующее это глютен. Наш любимый глютен, о котором мы говорим очень часто, это пшеница. Чаще всего у людей нет непереносимости на все глютеносодержащие, злаковые. В основном это пшеница, и хотя бы нужно удалить из своего рациона хлебобулочные изделия и, конечно же, макароны, и все остальное, что содержит пшеницу. Молочные продукты, особенно молочные продукты из-под коровы. Я хочу обрадовать любителей вообще брынзы и всего остального тем, что вы можете употреблять молочные продукты козьего происхождения и овечьего, но ни в коем случае не из-под коровы, потому что это уже досказано наукой, Определенные факторы, присутствующие в молочной продукции, произведенной, которая имеет свои корни в, в, в корове, в корове. Да. они воспалительно реаг... действуют на ваш организм. Поэтому сахар, мы уже сказали, пшеница молочная. И еще четвертый набор продуктов это пасленовые. Пасленовые это именно то, что содержит алкалоиды. Это баклажан, это болгарский перец, помидоры, картофель и подсолнух. Это самые такие распространенные, яркие представители семейства посленовых. Вот именно эти посленовые, они усиливают воспалительные процессы в суставах. Uh-huh. И люди, страдающие остеоартритом, ревматоидными артритами, они очень сильно на это чувствительны и реагируют. Зачастую человек знает, что он вот что-то поел, и ему плохо. Но он не может понять, что он такое съел, и почему у него обострение. Безобидный баклажан. Безобидный баклажан, Съел, да. потом... Плохо, да. да? Съела, потом плохо, да. И э, таких людей очень-очень много. А, вернемся к сахару. Сахар – это не просто, что вы здоровый человек, там вы ложите ча- чайную ложечку там, сахара в свой чай. Это тоже нехорошо. Но когда мы говорим о сахаре, мы больше делаем акцент на людях, у которых есть проблемы с сахаром. Сахарный диабет. Очень большая часть нашего населения не страдает, либо страдает сахарным диабетом, либо находится в стадии при диабетом. И люди находятся в стадии при диабета годами. Они просто, им, они приходят к доктору, доктор говорит, у вас нет диабета как такового. Когда они приходят ко мне, я смотрю, их цифры, они на уровне придиабета. И вот эти люди ходят годами, мучаются, и они как бы ничего не предпринимают чтобы исправить ситуацию, и зачастую это просто упущение системы. Я сейчас не говорю ни о каком конкретном враче, это просто упущение системы, потому что на преддиабет не обращается достаточное количество внимания. Преддиабет – это стадия диабета сахарного, когда ее можно очень легко Может быть, за три от 3 до 6 месяцев вас можно вернуть в уровень нормы. Конечно, если вы захотите, потому что доктор по щучьему велению не может вас вернуть в уровень нормы, вам придется прилагать какие-то усилия. Сахар это одно. Следующее – это гормоны. Если у вас происходят какие-то гормональные сбои, сдвиги с щитовидной железой, с женскими гормонами, с мужскими гормонами, гораздо труднее будет держать ваши воспалительные процессы под контролем. Что касается, зачастую ко мне люди приходят и говорят о том, что они пытаются лечить свои заболевания, любые артритные, посредством горячих источников, посредством минеральных ван. Это все очень здорово. Очень много исследований показывают, на то, что если люди а, в, в, в течение двух недель каждый день mm-hmm. делают ванны минеральные, и при этом они делают еще такие компрессы грязевые к mm-hmm. своим суставам, то обычно а, этого эффекта, при том, что они меняют свой образ жизни, при том, что они а, двигаются, этого эффекта хватает до 6 месяцев. Mm-hmm. Воспаление как таковое, спадает, да. да, человек чувствует себя лучше на какое-то время, и а, зачастую это время отрезок до 6 месяцев, человек себя чувствует лучше. То
0: есть каждые шесть месяцев? Да, нужно mm-hmm.
1: проходить определенного mm-hmm. рода а, курс, и я знаю, что это а, очень апеллирует к нашим слушателям, потому что это те люди, которые выросли на санаториях, а, Верите или нет, в 40-е 60-е годы на территории Соединенных Штатов было очень много санаториев. Просто с приходом традиционной медицины от них избавились, потому что задача стала не оздоравливать, а просто держать под контролем заболевания. И поэтому, если вы из тех людей, которые свято верите в минеральные ванны, в грязевые компрессы, в гидротерапию, в даже массаж в душе, когда человек делает контрастный контрастный душ, когда человек при этом еще массажирует свое тело, разгоняет лимфу. И это тоже эффективно. И не стоит этим пренебрегать, если вам кто-то говорит, что это не работает. Этому есть научные доказательства, что это работает, и оно снимает воспаление и боль. Но это зачастую происходит только у тех людей, которые стараются делать что-то еще изнутри. Не просто есть все подряд, жить как хочу, полежал в ванне, мне стало лучше. Так оно не работает. Даже если вам станет лучше, это будет очень такой мгновенный эффект. И, конечно же, Мы уже сказали именно о диете, но стоит добавить о том, что есть дополнительные вспомогательные вещества, которые помогают держать воспаление под контролем и снизить боль, снизить воспаление, отек, жар в этих суставах. Потому что ревматоидный артрит, у него целый набор набор симптомов. Ягоды, Ягоды и ягодные экстракты в них есть полифенолы, они снижают, это антиоксиданты, они снижают воспаление, цитрусовые флавиноиды. А вот сейчас сезон апельсин, мандарин, фурмы, Эти, это все то, что содержит именно витамин С, фурма содержит очень много бета-каротинов. Я вообще сторонник сезонного питания, поэтому кушайте впрок, запасайтесь. Смотрите, осень, она для того и осень, что очень большое количество оранжевых фруктов и овощей э, присутствует э, в нашем рационе, потому что это все бета-каротины, которые мы можем запасаться. И мы оздоравливаем таким образом свое тело к приходу зимы, потому что если посмотреть на среднюю полосу или посмотреть на те государства, которые не имеют такого большого э, привоза из-за рубежа фруктов, овощей, которые не растут в том регионе. В самом деле, эти люди, они более подвержены каким-то заболеваниям Заболевания. осеням и зимой. У нас мы сейчас имеем это обилие всего, и поэтому этим нужно пользоваться. Любые другие антиоксиданты, глутатайон, NAC, это все сейчас на слуху у людей, развератрол куркума, Что касается именно непосредственно суставов, глюкосамин и кондройтин, для всех наших товарищей, которые соблюдают кашрут, очень важно, кошерную пищу кушают, очень важно смотреть, откуда глюкосамин и кондройтин, потому что зачастую ко мне приносят э, бутылочки хороших сапплментс, но там э, в основном этот глюкосамин и у нас из морепродуктов, и те, кто за этим следит, э, очень сложно может быть уловить такие вещи, Но поэтому у вас есть я, я могу вам подсказать. Э, э, раст, растения лекарственные, такие как базуэллия, многие знают, это э, смола, ее принимают внутрь, она способствует тому что она снижает воспаление именно в суставах мы уже сказали о куркуме а зеленый чай для любителей зеленого чая это хорошая новость потому что в зеленом чае в самом деле очень много антиоксидантов и противовоспалительных веществ а даже если вы не принимаете экстракт зеленого чая но вы употребляете его несколько раз в день вы все равно получите желаемый эффект но я еще раз повторюсь при этом вы должны вести правильный образ жизни вы должны двигаться а исследования показывают что люди которые Двигаются, у них а, на 28% вот а, этих всех симптомов, связанных с и артритом, меньше. 28% почти 30%, почти на 30% эти люди страдают симптоматикой меньше. Хотя то же самое заболевание присутствует в ихнем организме, но они а, держат его больше под контролем. Поэтому двигайтесь. А, не забывайте об омега-3 жирах. Это, конечно же, а, а, Семечки черной э, смородины, black currant seed, mm-hmm. это для тех, кто люди, которые веганы, вегетарианцы, которые не могут принимать там рыбий жир, э, стараются не есть мясо жирное там или еще что-то, э, всегда есть альтернатива, Borge ойл, примроз ойл, это все масла, которые вы можете употреблять как омега-жиры. И, конечно же, флакс. Флакс очень важно, чтобы это семя льна, масло семени льна. Очень важно держать его в холодильнике, потому что оно очень быстро окисляется. Если вы не едите именно масло семени льна, вы можете есть молотая семя льна. И вот эти все вещи, которые в своей совокупности, если вы постепенно начинаете их внедрять в свой рацион, при этом вы двигаетесь, при этом может вы делать минеральные ванны. Если вы зашли далеко, и у вас такая боль, что мало что вам помогает, попробуйте регенерационные терапии, попробуйте то, что сейчас FDA разрешила называть живыми клетками. Мы не можем говорить стволовые клетки, мы можем говорить живые клетки. Живые клетки делаются уколы в суставы, и с этим мы можем вам помочь, по по крайней мере. Не ждите, если вы сделали укол, не ждите эффекта сразу же. Обычно это занимает до трех месяцев, чтобы организм, он мог правильно отреагировать. Не не сдавайтесь. Мой посыл сегодняшней передачи это о том, что если вам поставили диагноз ревматорный артрит, не бегите за такими лекарствами, как метатрексейт или хюмера, или что-то еще, что будет подавлять ваш иммунитет, и вы будете себя чувствовать больным большую часть времени. Качество жизни имеет значение. Если у вас болит один сустав, обращайтесь сегодня, не ждите, пока у вас заболят все суставы, потому что в самом деле я не зря, я надеюсь, что я не зря даю вам эту информацию, чтобы вы были вооружены. И очень многие из тех веществ, которые мы назвали, очень многие люди ими пользуются, но они пользуются ими, не изменив какие-то базовые вещи, не изменив свой рацион, не убрав из своего рациона посленовые, молочное, пшеницу и сахар. Если вы Кушаете это все, еще при этом ведете седентарный образ жизни, большую часть времени проводите там в сидячем положении или в лежачем, мало двигаетесь, то все вот эти замечательные вещества, они мало чего сделают в вашем mm-hmm. организме. Помните о том, что без фундамента нельзя построить дом.
0: Да. А или наш... вы его построите, он свалится. Да, у нас, к сожалению, время подходит к концу, и вот пришло сообщение. Благодарят, конечно, вас, доктор, за такую важную информацию и просит еще раз повторить, что нельзя кушать.
1: Да, нельзя кушать людям с любым артритом, mm-hmm. не только ревматоидным артритом. Посленовые, баклажан, перец, помидор, картофель, подсолнух. Mm-hmm. А, молочное из-под коровы. Все, что касается молочного из-под коровы. Есть некоторые люди, у которых есть еще непереносимость на другие виды молочного, mm-hmm. но чаще всего это из-под коровы. Mm-hmm. А, пшеницу. Пшеницу и весь дополнительный сахар. Это все сладкое, все, что... что люди... Употребляют для того, чтобы как бы успокоить нервы, для того, чтобы как комфорт. В самом деле комфорт нужно находить в других вещах. Спасибо, Тимур. Да,
0: спасибо вам, доктор. Давайте еще раз озвучим ваш номер телефона для тех, кто хочет, может быть, обратиться за личной консультацией или стать вашим пациентом.
1: Прошу. Да, я быстренько добавлю. Не забудьте про витамин d 3 и витамин А да. к этому списку добавить. Прошу. И да, конечно же, номер нашей клиники это 503 восемь девять пять девять один семь. 503 четыре восемь девять пять девять один семь.
0: Спасибо вам большое, и услышимся
1: на следующей неделе.
0: До свидания.